0: Hallo, ik ben onderzoeker NZ0. Welkom bij je podcast Latijnse macabere verhalen en meer. Vergeet niet om de waarschuwing in de beschrijving te lezen voordat u gaat luisteren. Als u nieuw bent, pauzeer, lees en ga verder, nodig ik u uit om ons te volgen op YouTube. Bedankt dat je ons volgt, commentaar geeft en ons leuk vindt, hier YouTube. Luister en visualiseer het volgende in gedachten. ...anonieme bovennatuurlijke ervaringen. Spookbezit. Dit verhaal overkwam mij enkele jaren geleden toen ik ging werken. Meestal vertrok ik heel vroeg, rond kwart voor vijf... ...aangezien ik om zeven uur begon te werken. Hij werkte aan Dicks fabriek 3. Het huis van mijn ouders ligt aan de oever... ...in de wijk van het Toevluchtsoord, ...en een paar straten verderop ligt het Pantheon en het bereikt Pantheon Street... Toen ik zag dat er verschillende mensen kwamen en op weg waren naar hetzelfde pantheon... bleef ik kijken omdat het mijn aandacht trok dat ze een kar met houten wielen droegen... en waar ze zich voortbewogen, maakten ze veel lawaai met de stenen... aangezien de, de straat was niet geplaveid. en terwijl ik keek. Realiseerde ik me dat er een dode man in de kar zat. Toen ik haar zag, dacht ik dat het op dit uur een begrafenis was... Maar ik liep door, ik kruiste geen paden met hen, ik liep voorbij en realiseerde me dat er niet veel mensen waren, er waren er echt weinig. Ze waren niet pratend of zoiets, ze liepen gewoon. De vrouwen hadden hun gezicht bedekt met sluiers of zwarte sjaals en de mannen droegen hoeden en keken recht voor zich uit. Ik voelde heel wat koude rillingen toen ze voorbij waren en toen ik me uit nieuwsgierigheid omdraaide, zag ik steeds de mensen richting het pantheon lopen. Ik liep nog een stukje verder en draaide me weer om en er was niemand, nog het geluid van de karwielen dat eerder te horen was. Ik was geschokt, ik geloofde niet dat hij zich zo snel had omgedraaid en uit het niets was het geluid niet meer te horen. Ik vertrok heel snel, nerveus en bang. Toen ik s'avonds aankwam, vertelde ik het aan mijn moeder. Maar zij vertelde me dat er op dat moment niemand begraven ligt en nog minder dat ze karren van die stijl gebruiken, tenminste niet nu. Wat hij die dag waarschijnlijk had gezien, was een spookprocessie. Gelukkig heb ik zoiets nooit meer hoeven zien... ook al ben ik een hele tijd die kant op gegaan. Paranormale ervaringen. Goedenavond, mijn naam is Pedro en ik zal je vertellen over mijn ervaring. Het bedrijf waar ik voor werk houdt zich bezig met transport... het personeel van bijna de hele industriële haven van Altamira... omdat alles heel normaal was. Dagdienst taxicoördinator Belasting. Het probleem begon toen ze mijn dienst veranderden en mij een schema moesten toewijzen van 17.30 uur tot 5.30 uur. Ik had nog nooit van mijn leven nachts gewerkt en je kunt je mijn collega's in de nachtploeg voorstellen. Op mijn eerste dag begonnen ze me te vertellen dat ze 's nachts bang waren, omdat ze het niet weten, door de gave tussen aanhalingstekens die ik heb, als je het een gave kunt noemen, omdat ik mensen kon zien die al overleden zijn. Hoe dan ook, de nacht komt er rond twee uur kalmeert de transportdienst... en kun je even slapen. Het vreemdste is dat niemand, geen van de vijf operators... bij mij op kantoor bleef. Ze sliepen het liefst in een van de busjes... en samen bleef ik alleen in dat kantoortje en heb niets vreemds gezien. Bij het ochtendgloren vroegen ze me wat er aan de hand is. Hoe ging het met dezelfde? Mijn antwoord was dat ik totaal niets had gezien. Na een paar dagen veranderde alles... Ik was nog steeds alleen op kantoor en in de vroege ochtend zag ik een silhouet van een vrouw door een van de ramen passeren. Ik stopte en zag hoe degene die kwam naar de plek kwam waar mijn slaapgenoten waren. Op een avond kwam een andere collega van de dagploeg te laat en vroeg toestemming om op kantoor te overnachten. Hij wist niet wat zijn metgezellen van de nacht zeiden en bleef overnachten. Plotseling hoorde ik diezelfde nacht geluiden en in de duisternis zie ik een silhouet in de richting van waar mijn partner was... Op dat moment dacht ik dat het een van de andere klasgenoten was die hem wilde wegjagen... en toen ik op mijn mobieltje keek, was het 3 uur 33. Op dat moment voelde ik een sterke rilling. Het loopt langs mijn nek naar mijn voeten. Ik riep, hé, hey, wat wil je? Die persoon draait zich snel om en verandert vrijwel onmiddellijk in een enorme kat... en springt uit een van de ramen. De waarheid is dat het nogal vreemde gebeurtenissen zijn die ik op die plek heb moeten meemaken... Nog niet zo lang geleden hebben ze ons net een nieuw kantoor gegeven... van alle gemakken voorzien, met alles wat nodig is om te kunnen rusten. Eerste dag ja, al mijn collega's bleven... maar ze hadden allemaal nachtmerries en zeiden dat ze schaduwen zagen... en het is drie weken geleden dat ze mij het kantoor gaven... en ik ben nog steeds alleen. Ze voelen zich veiliger in het busje. Ik heb geprobeerd met hen te communiceren. De geesten en ik hebben geen antwoorden gehad... Ik verduidelijk dat ik daarvoor niet de nodige ervaring heb, maar ik zie ze wel, maar ik kan ze niet horen. Ik zoek iemand die mij op dat vlak kan ondersteunen. Een andere, actuelere ervaring was wat mij zaterdag overkwam. Deze maand ging ik op bezoek bij mijn moeder, die onlangs een operatie heeft ondergaan en voor een van mijn zussen zorgt, door mij uit te nodigen voor een kopje koffie. Nou... Het is de eetkamer en het zou een verrassing zijn om de schoonvader van mijn zus van een slaapkamer naar de badkamer te zien gaan. Mijn geest werkte met een snelheid van anderhalve kilometer per uur. Ik belde hem en begroette hem hardop, maar ik herinnerde me dat de schoonvader van mijn broer anderhalf jaar geleden was overleden en dat ik niet één keer, maar twee keer heb gezien hem voorbij. Het is de badkamer. Hij glimlachte naar mij en hief zijn handen ter begroeting. Dit is misschien geen eng verhaal, maar het is wat ik je wil vertellen. Ze kunnen zoeken en zoeken naar gevallen van geesten, geesten, boeren, duivelse entiteiten. Maar één ding is mij duidelijk, we kunnen ze niet allemaal zien. Meer dan eens hoorde ik van de vele verschijningen van gevleugelde wezens die vaak werden gezien op elektriciteitsmasten, radio- of televisiesignaaltorens en in het algemeen op hoge plaatsen. Mensen melden dat ze een soort dier hadden gezien met enorme vleugels... met een menselijk uiterlijk dat rond de silo's zweefde en met onduidelijke bedoelingen. Veel van deze mensen melden dat ze hem hebben gezien bij de radiotoren in Pueblo Viejo... en anderen aan de Avenida de Las Torres... terwijl hij tussen de kabels en elektriciteitsmasten rondwaalde... nachtbrakers lasten viel en hun angst en onvrijwillige ongelukken bezorgde. Veel mensen begonnen over deze wezens te speculeren... Ze zeiden dat het een soort waterspuwer was. Anderen waren heksen of negwels die uit de lagune van de oude stad kwamen om dieren te stelen en mensen bang te maken. Anderen merkten op dat het enorme vogels waren die waren ontsnapt uit een dierentuin in een groot landhuis van een politicus of drugshandelaar. De waarheid is dat meer dan één persoon beweert het te hebben gezien op plaatsen ver weg van lawaai en mensen. In een van deze verhalen wordt vermeld dat een dagloner terugkeerde van een verblijf in de centrale wijken van Tampico. Hij woonde in de buurt van Tampico-Alto en omdat hij geen geld meer had voor de taxi, besloot hij door de benito Straat te lopen en toen hij de zendantenne bereikte, merkte hij hoog boven iets ongewoons op. Naast de buizert zag hij de zwarte schaduw van een soort enorme vogel die zijn vleugels spreidde omdat hij zich enigszins bang voelde, versnelde hij zijn pas totdat hij de plaza de Pueblo Viejo bereikte en ging zitten om te mediteren over wat hij had gezien. De dronken toestand was voorbij en hij dacht nu helder na. Hij besloot door te gaan. Hij stak het militaire veld over en toen hij een enorme boom bereikte die vlak bij de begraafplaats stond, zag hij opnieuw de schaduw van de vogel door de lucht vliegen. Maar hij leefde met angst omdat het lichaam niet dat van een gewone vogel was, maar iets menselijks. De lange benen en gevleugelde armen van de man lieten hem over de weg rennen tot hij een gat bereikte. Hij besloot niet die kant op te gaan en liep de hele weg af totdat hij het militaire detachement bereikte... waar hij, bang, de soldaten vertelde wat er was gebeurd zonder de woorden te geloven... en zijn vreemde visioenen toe te schrijven aan de effecten van alcohol of een andere druk. Na die nacht hebben mensen die in de buurt van de kloof wonen echter gezegd... dat ze s'nachts vreemde kreten van een onbekende vogel horen... en het klapperen van grote vleugels die door de nachtelijke hemel vliegen. Zou jij s'nachts naar die plek durven gaan? Bedorven geur. In het huis van mijn moeder was een logeerkamer die nooit werd gebruikt. Thee werd sinds de bouw over het algemeen bij een wijnmakerij gebruikt. Ongeveer tien jaar geleden begonnen we een uiterst vreemde rotte geur te ruiken... Het is als rotvlees of rotte vis. Ik heb het nog niet kunnen achterhalen, maar ik herinner het me nog perfect. Het is een indringende geur. Die geur maakte ons gek. We hebben er naar gezocht, maar zonder enige bron van succes. Het ergste gebeurde later. De deur van die kamer gaf toegang tot de studiekamer waar we schoolwerk deden. Deze deur stond altijd open en door een slechte regeling. Misschien ging het altijd open toen we het sloten en daarom bleef het altijd zo. Toen we in de studio waren, konden we niet anders dan het gevoel hebben dat iemand vanuit de duisternis van de kamer naar je keek. Dit gevoel heb ik vrijwel altijd gehad. Ik heb ooit een vriend uitgenodigd die opschepte over het voelen van dit soort dingen. We gingen naar de studiekamer en gebruikten de computer toen hij plotseling, zonder dat ik hem iets vertelde, discreet naar de kamer begon te kijken. Het werd steeds duidelijker. Hij bleef zich omdraaien totdat ik hem vroeg, heb je het gevoeld? En hij vertelt me dat ja, dat iemand naar hem keek en dat hij niet erg vriendelijk was. Ik heb ooit in die kamer geslapen en toen ik nachts probeerde te slapen, hoorde ik de echo van mijn ademhaling. Het gaf me een beetje gratie totdat ik mijn adem inhield en het droog bleef klinken. Ik was behoorlijk bang... Maar ik was zo moe dat ik besloot zo te slapen. We maakten de kamer schoon, we haalden alles eruit, alles wat erin zat en we controleerden alles. We hebben de kamer opnieuw geschilderd en toch bleef de geur hangen. We konden geen enkele bron van genoemde geur vinden. Enige tijd later kwam er een heks het huis controleren. We vertelden hem niet dat het de kamer was waar dit fenomeen zich had voorgedaan. Zij was echter degene die voelde dat er inderdaad iets in de kamer was... Er werd een seance gehouden en blijkbaar waren er twee entiteiten. Iets heel ergs en de andere, waarvan we aannamen, was een tante die al lang geleden overleden was en die voor ons zorgde. De heks voerde enkele rituelen uit en maakte de kamer schoon. Hij vroeg ons een priester mee te nemen om het huis te zegenen en dat hebben we gedaan. Hierna verdween de geur volledig en hadden we niet meer het gevoel dat ze ons niet meer in de gaten hielden... en dat gevoel veranderde in een hele grote rust. Mijn moeder maakte van die kamer later een religieus toevluchtsoord. Tot nu toe is dit verhaal verleden tijd gebleven, maar ik deel het met jullie. Volg ons, abonneer je en deel op YouTube. Dit helpt mij verder met dit project. Geef je mening. In de beschrijving vind je de e-mails om je verhalen te versturen voor het geval je ze graag wilt delen. Ik waardeer uw voorkeur. Tot de volgende aflevering. Macabere Latijnse verhalen en meer.